0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la familia del fútbol americano de México, Centro, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá y más allá de nuestras fronteras, nuestros amigos europeos que están de manteles largos con el inicio de la segunda temporada de la EFL, ELF, European League of Football. Arranquemos con las noticias de esta, de este, de esta emisión, de este podcast. Pues, lamentablemente arrancamos con la... Eh, pérdida de la vida la semana anterior de, de Marion Barber, corredor de los Dallas Cowboys y de los eh, Chicago Bears, a los 38 años, fue encontrado muerto el miércoles de la semana pasada en su departamento de Frisco, Texas, con 48, 38 años de edad. Perdón, con 38 años de edad, eh, las, las causas de la muerte aún se desconocen, pero todo parece indicar que padecía de, 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 de el famoso CTA o encefalopatía crónica traumática. También, como noticia, pues el retiro de Estefan Tweet, el defensivo de los Pittsburgh Steelers, ah, con solamente 29 años de edad, la firma de, de reestructura de contrato del mejor defensivo disponible, como lo es Aaron Donald, de los Rams, de los campeones Rams de Los Ángeles, de los eh, que va a ser el defensivo mejor pagado por encima de lo que percibe T.J. Watt de los Pittsburgh Steelers. Dos jugadores excepcionales, dos jugadores que son anclas y, y, y líderes de sus, de sus respectivos equipos, y Aaron Donald estaba presionando presionando al equipo de los Rams para firmar esta extensión, esta reestructura de contrato, estaba a 6 millones y medio abajo de los 28.5 que ganaba, eh, que gana TJ Watt en percepciones por año, y con esta reestructura eh, va a estar arriba de, de, de TJ Watt en cuanto a percepciones salariales. También el tema de desde Sean Watson que se sigue incrementando esta novela, sigue siendo... Estábamos en 22 demandas, ahora ya van 24 de por conducta sexual inapropiada. Su abogado no le ayuda mucho a Sean Watson. Y pues vamos a ver qué sanción viene por parte de la liga para el jugador de los, de los Cleveland Browns, quien firmó un contrato... Bastante lucrativo. Recientemente. Cinco temporadas. 230 millones de dólares. Con todo el dinero garantizado totalmente. La primera temporada. eh, Obviamente esperando una sanción. Que puede ser. Desde ocho juegos hasta toda la temporada. Tomando en cuenta. Pues. La nueva evidencia que se ha sumado. Tomando en cuenta. Todo lo que se ha generado. Pues. Algo que no le ayuda mucho a Mr. Watson. Pues arrancamos rápidamente esta ofensiva después de la breve breve sección de noticias. Con el análisis en esta primera jugada de dos equipos en, sus primer, en su calendario, en sus primeros cinco partidos. Arranco con los Detroit Lions, sus primeros cinco rivales, dos rivales de la... División este de la conferencia nacional, uno de su propia división, eh, uno de la oeste de la nacional y uno de la este de la americana. Los dos de la división eh, este de la nacional, Philadelphia Eagles y Washington Commanders. Los Minnesota Vikings eh, de su misma división, Seattle Seahawks de la oeste y New England eh, New England Patriots de la americana, de la este de la americana, estos cinco equipos en récord combinado eh, es un récord de 41 victorias 44 derrotas, o sea, más inclinado hacia la derrota Filadelfia, llegó a postemporada la temporada pasada, su último enfrentamiento fue el 31 de octubre, en temporada regular eh, con derrota para los Lions, 44.6 eh contra Washington. Se remonta el último enfrentamiento al 15 de noviembre del 2020. Hace dos temporadas. Victoria para los Lions, 30 puntos a 27. Récord de Washington. 7 ganados, 10 perdidos. O sea, récord negativo. Los Vikings también, récord negativo. 8 ganados, 9. 8 ganados, 9 perdidos. La última enfrentamiento, un partidazo, el 6 de diciembre, la temporada pasada, 29 puntos a 27 a favor de los Lions, contra Seattle Seahawks, 7 ganados, 10 perdidos, otro equipo con récord perdedor, fue una derrota el 2 de enero de este año, eh, 51 puntos a 29, y contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, fue un partido cancelado de pretemporada por el tema pandemia en el 2020. Pues es un calendario, digamos que ciertamente un poco complicado para los Lions que hicieron una muy buena pretemporada, que hicieron un muy buen draft, un buen offseason, cubrieron las necesidades que tenían que cubrir. Sí les hicieron falta algunas, sí les hicieron falta algunas, en, eh, no tanto cubrirlas, sino dar profundidad, generar eh, profundidad y competencia en, esa, en, en dichas posiciones. Pero sinceramente... Veo ganables tres de estos cinco partidos. Ganable el de los Commanders, ganable el de Minnesota porque es rival divisional y porque eh, se juega con diferente intensidad y ganable el de los Seattle Seahawks que están en, en un proceso de reconstrucción tremendo el equipo de los Seahawks en una espiral autodestructiva porque no draftearon un mariscal de campo, los el, el equipo de Seattle, eh, porque se la van a jugar con lo que tienen, con Gino Smith, con Jacob Eason, con Drew Locke, que es un core, son tres corebacks con talento, pero que sí tienen que trabajar mucho, a pesar de que ya, eh, pues Drew Locke tiene experiencia, viene del equipo de los Broncos de Denver, y Gino eh, Smith pues ya conoce el sistema o sea, lo más lógico va a ser que Gino Smith juegue ese partido Nueva Inglaterra, un equipo que a pesar de que llegó a postemporal la temporada pasada, no hizo una agencia libre muy buena no hizo un draft eh, eh, adecuado, fue un draft reprobatorio de, por parte de los eh, en New England Patriots, así es que Veo un récord de 3 ganados, 2 perdidos para el equipo de los Lions en el, en el inicio de semana, las primeras cinco semanas. Nos movemos al este de la Nacional con los Miami Dolphins, que va a tener un calendario de complicado lo que le sigue en el inicio. Cinco partidos de alto voltaje. El primero de ellos contra los Patriotas de la Inglaterra, cuyo récord es eh, el, eh, de 10 ganados, 7 perdidos. Victoria de Miami el 9 de enero, 33 puntos a 24. Como ya lo mencioné, un draft mal realizado, una agencia libre eh, sin mucho que escribir a casa para el equipo de los, de los, eh, los Pats. Los Ravens con récord negativo, 8 ganados, 9 perdidos. El último enfrentamiento, la última comparecencia entre estos dos equipos fue en temporada regular para Victoria para Miami, 22 puntos a 10. Bills de Buffalo, el gran candidato en el este de la, de la Americana, con récord de 11 ganados, 6 perdidos. Miami pierde 27 puntos a 16 el, 30, el 31 de octubre del 2021 en temporada regular que fue su última comparecencia. Cincinnati Bengals, subcampeones del supertazón 10 ganados, 7 perdidos. Victoria para el equipo de Miami, eh, 29.26 en la pretemporada del 2021. Y el equipo de los Jets, que es un equipo que está en reconstrucción, que es un equipo eh, que que hizo bien las cosas en el draft, que hizo una agencia libre discreta, pero efectiva. Y el último enfrentamiento fue el 19 de diciembre del 2021, con victoria para los Dolphins, 31 puntos a 24. Un partidazo Eh, ese, ese, ese enfrentamiento de los Miami Dolphins. El récord combinado de estos cinco rivales del equipo de los Delfines, el equipo Delfín, es de 43 victorias, 42 derrotas. sin sí, más inclinados hacia la victoria, tres de estos equipos llegaron a postemporada. Los, los Ravens, por situaciones de arriesgar demasiado en determinados partidos, pues terminaron yéndose con las manos vacías, terminaron eh, perdiendo esos partidos y por eso no clasificaron. De, este, de estos cinco rivales, híjole, la veo muy complicada para Miami, pero sí veo que puede ganar el, el juego de debut eh, de semana 1 contra los Patriotas, el juego de semana 2 contra Ravens, muy cerrado, el de los, semana 3 y semana 4 sí veo derrota, y contra los Jets, rival divisional, Pero lo tiene ganable Miami. Se reforzó muy bien los Dolphins. Hizo una agencia libre muy buena. Una off-season. Y un draft balanceado. Un draft balanceado. Porque no tuvo picks de primera ronda como tal. Y drafteó a partir de la segunda... De la tercera ronda. Así es que... eh, El no tener picks de primera y segunda ronda. Pues sí te te complica un poquito el panorama. Pero... Con un nuevo coach como Mike McDaniel, eh, las cosas pueden mejorar para el equipo de los delfines. Esta primera jugada nos ha dado un avance de 12 yardas. Vamos rápidamente a organizar la siguiente jugada. Eh, hacemos una breve pausa para reorganizar la formación, seguir avanzando. Nos queda aún tiempo para remontar este marcador. Vamos perdiendo por 4 puntos. Pausa y volvemos. Segunda jugada, segunda jugada de esta ofensiva. Vamos a hacer el análisis en una, desde una formación y estamos en nuestra yarda 37, después del avance de 12 yardas. Eh, el análisis de los primeros cinco partidos de otros dos equipos de la eh, NFL de, de cara a la, a la temporada 2022. El primero de ellos, los Cleveland Browns, que tienen una, una un panorama complicado por el tema de Sean Watson, que si lo suspenden, cuántos partidos va a suspender, es una gran incógnita, cuántos suspendido, eh, partidos van a suspenderlo, eh, y los corebacks que están detrás de, de, de Sean Watson, que es Jacoby Brissett, que es un buen coreback, es un buen mariscal de campo, que es un mariscal de campo cumplidor, Joshua Dobbs, pues, que ha tenido muy pocas oportunidades de mostrar su talento en la liga siempre ha estado como coreback segundo o coreback tercero o de escuadrón de prácticas en los equipos que ha estado tiene un calendario relativamente fácil relativamente fácil eh, los cinco rivales que voy a tener en el primer eh, en los primeros cinco partidos el equipo de cleveland Su récord combinado es de 34 victorias, 51 derrotas. Cargadísimo totalmente al tema de las derrotas. Un calendario perdedor. Eh, El primer rival, las panteras de Carolina, que hicieron una agencia libre discreta, una agencia libre discreta, un draft, sin tantos... eh, So, eh, sobresaltos, sin tanta sin tanto glamour cubrieron necesidades pero sigue siendo un equipo que está su entrenador en jefe Matt Rule en la, en la silla caliente que está en reconstrucción que prácticamente está en su último en su última oportunidad de salvar el trabajo Matt Rule o de plano irse Con récord de 5-12, el equipo de Carolina eh, fue victoria para los Browns en la semana... El 9 de diciembre del 2018, la última comparecencia entre estos dos equipos, 26 puntos a 20. Contra el equipo de los Jets de Nueva York, otro equipo en reconstrucción, otro equipo que hizo buen draft, que hizo buenas cosas en el off-season pero que todavía le falta para dar ese paso de calidad, para dejar de ser un equipo en reconstrucción y ser un equipo aspirante a ser competitivo. Eh, Con récord de 4-13, pues no hay mucho que escribir a casa, va a ser un partido ganable los dos primeros para Cleveland, aunque esté Jacoby Brissett, aunque esté este señor Joshua Dobbs, O Baker Mayfield, en caso de que no se dé un un trade como se ha venido manejando. Que lo mantengan en el roster. A esperas, a espera de lo que suceda con Deshaun Watson. Fue derrota por el equipo de los Browns eh, el 27 de diciembre del 2020. Pittsburgh Steelers, rival divisional, nueve ganados, ocho perdidos... Equipo que llegó a postemporada. La, la temporada pasada. Que esta temporada pues, va a iniciar una nueva, una nueva etapa. Con Mitch Trubitsky como coreback titular. Posiblemente. Con Mason Rudolph. Y. el novato. Kenny Pickett. Peleando el, el, segundo, el segundo puesto. De. como coreback. Mitch Trubitsky se queda con la titularidad por el tema de que pues, es el coreback el veterano, digamos, que ha tenido pues mayor tiempo de exposición y de juego y de, de, de snaps dentro del, de, del terreno de juego en su carrera. El último enfrentamiento fue derrota para el equipo de los Browns el 3 de enero 26 a 14 de este año. Atlanta Falcons, un equipo en reconstrucción que drafteó muy bien, que hizo las cosas discretamente bien en, en, en el, en en el off-season, pero que todavía no le alcanza para escribir o, o ser un equipo que maneje su récord en positivo. Va a tener un récord de 8 ganados, 9 perdidos esta temporada el equipo de los Falcons. Eh, la victoria fue para los Browns, la temporada del 2021, la pretemporada, 19 puntos a 10. Y por último los Chargers, un equipo que está plagado de talento, cuyo récord de la temporada pasada fue 9 ganados, 8 perdidos que hizo un muy buen draft, que hizo una agencia libre muy buena, fortaleció su defensiva, pero que tiene una cuestión con el, con Brandon Staley como entrenador en jefe, fue un partidazo el, el, la última comparecencia entre, entre Browns y Chargers, fue derrota para los Browns, 47 puntos a 42, el 10 de octubre del 2021. Como les decía, los Chargers es un equipo que a pesar de que está plagado de talento, solitos se boicotean, se auto boicotean, se tiran el balazo al pie y entregan partidos que ya tienen ganados. Mientras no se quiten ellos solos esa etiqueta, pues van a seguir siendo competitivos, pero no van a dar ese paso de calidad. Y de estos cinco partidos que les menciono, el único que le veo... Complicación Para que lo pueda ganar el equipo de Cleveland Es contra Pittsburgh Los otros cuatro Contra Chargers y Va a ser un juego, un duelo cerrado Pero que es muy ganable Pero el, eh, el récord para mí Va a ser un récord 4-1 La única derrota podría ser Justamente contra su rival divisional Y cierro este down Esta, esta jugada Con el el análisis del equipo de los Houston Texans. A todos mis amigos de los texanos de Houston. Este pequeño análisis. Cinco encuentros bastante complicados. El primero contra los Indianapolis Colts. Con nueve ganados, ocho perdidos. Fue una derrota humillante la temporada pasada. El 5 de diciembre. Por 31 puntos a cero. Indianapolis, un equipo que cambió de mariscal de campo, que su depth chart o su profundidad en cuanto a mariscales de campo está nutrida y es veterana, con las llegadas de Matty Ice, Matt Ryan, proveniente de Atlanta, y de un viejo conocido, del entrenador en jefe de los Colts, como lo es Nick Foles, con quien logró Frank Reich, siendo coordinador ofensivo en 2017, ganar el Supertazón a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Denver Broncos, un equipo que se reforzó hasta los dientes, que hizo un muy buen draft, que hizo una agencia libre de locos, espectacular, que la temporada pasada sí, tuvo un récord de 7 ganados, 10 perdidos, que tuvo eh, Drew Locke, como su mariscal de campo, a Teddy Bridgewater, que tuvo un carrusel de mariscales de campo monumental. La última comparecencia entre Houston y el equipo de los Broncos de Denver fue el 8 de diciembre de 2019 con derrota para los Texans, 38 puntos a 24. Chicago Bears, un equipo que trae nueva filosofía, con récord de 6 ganados, 11 perdidos, que se fueron los dos mariscales de campo... veteranos del equipo... Andy Dalton y... Nick Foles... se queda totalmente como titular... Justin Fields de Ohio State... en su segundo año... que mostró cosas interesantes la temporada pasada... pero que... eh, no hizo... una agencia libre... buena... el equipo de de los Bears... y el draft colegial... También dejó mucho que desear eh, por parte del equipo de los los Bears este año. Los Chargers, con nueve ganados, ocho perdidos. eh, La última comparecencia fue en esta temporada y ganaron los los Texans. 41 puntos a 29 el 26 de diciembre del 2021. Y por último, rival divisional... Eh, Que está en reconstrucción, como lo son los Jacksonville Jaguars. Nueva filosofía, con Doug Peterson como entrenador en jefe. Y el último partido fue el 19 de diciembre. Victoria para los Texans, 30 puntos a 16. Texans, con nuevo entrenador en la persona de Lobby Smith. El experimento con David Cooley fracasó. El experimento con este señor... Uh, se me fue el nombre del excoordinador el excoordinador ofensivo fracasó por su pereza mental, por su pereza y compromiso de querer trabajar y querer desarrollar a Davis Mills, que queda como mariscal de campo titular, que tiene buenas armas ofensivas, que les, le fortalecieron la, la línea ofensiva, que en el draft hicieron los movimientos adecuados para cubrir las, las, las posiciones que tenían que cubrir, sí, sin darles la. sin darle la profundidad suficiente, pero sí con jugadores que pueden eh, desarrollar muy bien lo que busca Lobby Smith a la defensiva, lo que pretende Lobby Smith como entrenador en jefe a la ofensiva, y con, el desa- con un eh, coordinador ofensivo como Pep, ha- Pep Hamilton, perdón, Pep Hamilton que sabe desarrollar muy bien a los, a los mariscales de campo, Y tienen David Mills a un jugador que sin ser uno de los eh, cinco corebacks drafteados en la primera ronda tuvo mejores números que cuatro de ellos. Digamos que tres porque Trey Lance no jugó eh, prácticamente nada la temporada pasada. Pero sí mejores números que Justin Fields, mejores números que Zach Wilson y mejores números que Trevor Lawrence. Solamente superado por Mac Jones, de quarterback de primera ronda. Mills fue drafteado en tercera ronda. Con un año más de experiencia, con un sistema que ya va a conocer eh, mayormente, Mills pues, va a tener un, un muy buen 2022. De este calendario, creo que los únicos, o el único partido que podría yo considerar Perdible es contra los, los Denver Broncos. Contra los Colts, rival divisional, se juegan un, a un eh, a un nivel a una intensidad diferente los juegos de rivalidad de rivalidad divisional, igual contra los Jacksonville Jaguars. Pero creo que los dos juegos son ganables, tanto el de Jaguars como el de eh, Colts. Y sacarse la espinita obviamente esa humillante blanqueada 31 a 0 que se sufrió la temporada pasada. Contra Bears, pues también es un equipo con nueva filosofía, con Matt Evelfuss como entrenador en jefe de los Bears. De corte defensivo, algo que no veo que le vaya a favorecer mucho a Justin Fields, a menos que tengan a una mente brillante como coordinador ofensivo. Y sepa potenciar el tema de su eh, desarrollo y de sus habilidades. Los Chargers, un equipo, como lo he venido mencionando, eh, con gran talento, pero muy gitano. Muy gitano, eh, eh, solito se auto-boicotean. Se auto y eso a la larga termina siendo una un factor. Eh, muy, muy preponderante para inclinar la balanza hacia un equipo, y en este caso hacia los Houston Texans. Hemos avanzado con esta jugada, un pase eh, de 15 yardas, se sale nuestro receptor abierto del terreno de juego, no quemamos tiempo fuera para generar la siguiente jugada, la siguiente formación, hacemos una pequeña pausa en el terreno de juego y regresamos. Tercera jugada, tercera jugada de esta ofensiva. Estamos cada vez más cerca de la, de la mitad del terreno de juego. Hemos avanzado. Vamos con la tercera jugada, una formación pistol y vamos a analizar los resultados de la semana número 8 de la temporada de la USFL que ya está prácticamente llegando a su fin y el previo de la semana número 9 el primer partido Pittsburgh Mullers contra los New Jersey Generals un muy buen partido para el quarterback de origen mexicano Luis Pérez los Mullers pues tuvieron un buen desempeño tuvieron un muy buen desempeño pero no les alcanzó el resultado final fue 29 puntos a 18 a favor de los generales que se afianzan como el, eh, uno de los equipos a llegar a postemporada. Los breakers de New Orleans contra los Stallions, un juego de corte totalmente defensivo de muy pocos puntos, donde eh, por momentos creíamos que el equipo de los, de los breakers de New Orleans le quitaban el invicto a los a los Stallions a los cementales de Birmingham. Eh, pero no, al final, un partido cerrado, donde las defensivas se lucieron, donde las ofensivas fueron pues inoperantes prácticamente, o, o cerradas, secadas totalmente por las defensivas. El marcador fue de 10 puntos a 9 a favor de los Stallions. que mantienen el récord invicto y pues son, son el primer sembrado para llegar a postemporada. Michigan Panthers contra... Philadelphia Stars, un partido de muchos puntos, un partido donde las ofensivas brillaron, donde las ofensivas explotaron, donde las defensivas también tuvieron jugadas importantes, pero al final de cuentas los Philadelphia Stars se llevan, se llevan la victoria. Y por último, los Houston Gamblers contra los Tampa Bay Bandits. Un juego de muy pocos puntos, 16 puntos para ser exactos, donde Tampa Bay con un juego balanceado, con una defensiva sólida, nulificó por completo eh, al equipo de los Gamblers, que tuvieron que jugar con su segundo mariscal de campo y se les vino el mundo encima. A pesar de que medianamente movió bien la ofensiva del segundo mariscal de campo de los Houston Gamblers, eh, Kenji Bahart, pues no le alcanzó porque... Lo mismo frío de no haber jugado durante la temporada, de no haber tenido esa, esa dualidad para eh, combinarse con en... Clayton Thorson, el otro mariscal de campo, pues, le, pa, le pasó factura a, a Kenji Bahar que empezó a agarrar ritmo al, a, en el tercer cuarto, pero ya era muy tarde. Tampa Bay, pues, un buen resultado, 13 puntos a 3, una victoria más y arrancamos con la semana número 9, la penúltima de temporada regular. El, equis, el, el equipo, perdón, de el primer partido, el primer partido las Michigan Panthers con récord de un ganado, 7 perdido, enfrenta a los generales de, de New Jersey con 7 ganados, un perdido, a récord inverso. Creo que es, va a ser un partido Pan comido totalmente, totalmente para el equipo de los eh, de los generales. Es un equipo que ofensiva y defensivamente está más balanceado, más compenetrado. Michigan, a pesar de que ha tenido avances y su récord de un ganado siete perdidos, eh, es medi- eh, para mí es muy engañoso, porque ha tenido buenos desempeños en ciertos partidos o en ciertos lapsos de partidos, pero eh, termina dando eh, retrocesos muy fuertes, termina dando retrocesos o pasos hacia atrás muy fuertes y cometiendo los errores que cometió al principio de la temporada y por eso el récord que tiene. Me quedo con mi pronóstico del equipo de los generales para llevarse la victoria. Los Houston Gamblers contra los Stallions de Birmingham. Birmingham con récord perfecto, 8 ganados, 0 perdidos. Los Gamblers, mismo, mismo caso eh, en cuanto a análisis del equipo de, de las Michigan Panthers. Por momentos han mostrado cosas muy buenas, pero en otros lapsos de partido se desaparecen por completo, cometen errores muy infantiles y pues, les, ha costo, les, les ha cobrado factura muy cara porque... Se, se, se notaba un equipo que a estas alturas de la temporada prácticamente para cerrar iba a ser uno de los que estuvieran peleando eh, por eh, un boleto en la semifinal de su, de su conferencia, de su división aquí me, me quedo con el equipo de Birmingham para obtener la victoria Tampa Bay Bandits 4 ganados, 4 perdidos contra los Breakers de New Orleans 5 ganados, 3 perdidos dos equipos que están buscando ese segundo boleto para llegar a la, a la postemporada, como segundo lugar, obviamente. Con buenos argumentos, los dos equipos, con buen fútbol americano, con ciertos detallitos también. Eh, de sus de, de sus ofensivas y, su, y sus defensivas. Pero que son opacados. De cierta manera. Por el buen desempeño o por el balance que muestran con su ataque terrestre y su ataque aéreo. Así que en este partido me quedo con los Breakers para obtener la victoria. Y para cerrar esta semana número 9, 9 semana 9 ya, de temporada regular, Philadelphia Stars queden 5 ganados, 3 perdidos contra los Mollers de Pittsburgh que definitivamente han tenido una temporada para el olvido. Creo que de los tres equipos con récord de un ganado, siete perdidos, como son los Gamblers de Houston, como lo son las Panteras de Michigan y los Pittsburgh Mullers, creo que Pittsburgh sí, 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 es un equipo que... Necesita reinventarse para la siguiente temporada de una manera exponencial, de una manera dramática, de una manera, eh, una reconstrucción completamente total. Filadelfia, un un equipo con balance, con explosividad, que a pesar de que tuvo ciertos momentos, eh, en en ciertos partidos, perdón, eh, bajones de juego, pues... Se mantuvo en una línea, se mantuvo en una línea línea de estándar, en una línea estándar de de buen fútbol americano y por eso está donde está. Me quedo con eh, Filadelfia para obtener la victoria. Hemos avanzado en esta jugada. Otras nueve yarditas. Tenemos que ir rápidamente, rápidamente con la siguiente jugada, un no huddle, una, una ofensiva sin reunión. Vamos a arrancar con eh, la semana 1 de la Liga eh, la liga Europea, que ya nos ya arrancó kickoff, ya tuvo su primera, primera semana la, el fin de semana pasado, con partidos bastante interesantes, otros para el olvido, pero definitivamente. Con muchas, muchas emociones. Arrancamos con el primer partido con el que le dio el kickoff inicial el sábado 4, el, el pasado sábado 4. Donde el equipo de los Centuriones de Colonia, en un partido espectacular de muchos puntos, 78 puntos para ser exactos. Obtiene la victoria sobre los debutantes carne, eh, carneros de Estambul, 40 puntos a 38, que fue un partido Donde Estambul se vio abajo en el primer cuarto, pero en el segundo cuarto remontó y fue un un juego de volteretas, un juego sí con muchos errores de de los quarterbacks, muchas intercepciones, fumbles, etcétera, pero no tanto achaquémosle a a los jugadores ofensivos, sino al buen trabajo defensivo de los dos equipos y que fue un fútbol alegre, un partido prácticamente de fútbol americano colegial de Estados Unidos, el segundo encuentro, los dragones de Barcelona que arrancaron a tambor batiente contra un débil equipo de la oleada de Stuttgart, el stuttgart Surge, con una, un marcador final de 38 puntos a 9, borraron completamente a la ofensiva, provocándoles muchas entregas de balón, inter, eh, fumbles, eh, intercepciones, etcétera, etcétera. Eh, otra, va a ser otra temporada complicada para el equipo del Surge. El Berlin Thunder contra los Sea Devils de Hamburgo. Un partido donde Hamburgo demostró que esa derrota en la final de la temporada pasada les dolió hasta el alma. Y salieron prácticamente a comerse al rival. Eh, 43 puntos a 18 la victoria para el equipo de los Sea Devils. Otro equipo debutante, o o duelo entre equipos debutantes, los vikingos de Viena contra los Raiders de Tirol. Un partidazo, un partidazo espectacular realmente, donde el equipo de los vikingos obtiene la victoria 29 puntos a 23. Leipzig Kings contra World Club Panthers. Victoria para las panteras de World Club. Eh, 27, 34 puntos a 27 partido cerrado 7 puntos de diferencia también espectacular con muy buenas jugadas con una muy buenas actuaciones de las ofensivas con destacadas jugadas de las defensivas definitivamente y en el regreso de la a la liga el equipo de Rainfire obtiene la victoria y le la apoya la, la corona a la galaxia de Frankfurt con Un marcador de 29 puntos a 26 y de paso, de paso, pues regresa con victoria, regresa con victoria a la liga. Un debut soñado para cualquier equipo. El pronóstico para la semana número 2. Los partidos son los siguientes, Raiders de Tirol contra Centuriones de Colonia. Dos equipos que vienen de realidades muy diferentes. Creo que va a ser un muy buen partido porque eh, a pesar de haber perdido los los Raiders de Tirol, eh, jugaron muy bien, jugaron muy bien, eh, sin sin miedo, no como equipo debutante. Va a ser un partido de pronóstico reservado. Me quedo con el equipo de Colonia para obtener la victoria. Estambul-Rams contra... El Berlín Thunder. Los dos equipos vienen de perder. Pero, pero. El equipo de. Estambul le dio mucha pelea al equipo de los. De los Centuriones de Colonia en la semana número uno. Así es que. Cuidadito, eh, Cuidadito. Con este equipo de Estambul va a hacer mucho ruido. Berlín. Creo que va a tener una temporada de media tabla. Me quedo con el equipo debutante con la franquicia debutante para que obtenga su primera victoria los Rams, el Rainfire contra Leipzig Kings. Dos equipos que vienen de realidades diferentes. El Rainfire de regresar de debutar en la liga con victoria sobre el campeón Frankfurt y eh, Leipzig de perder contra Warclack en un tremendo partidazo contra las eh, eh, Panteras. Me quedo para eh, en mi pronóstico con el equipo de Rainfire. Warclack Panthers contra Stuttgart Surge. Hijo. Creo que aquí me voy con, el, con con las Panteras. Me voy con las Panteras porque Stuttgart... No hizo lo suficiente en el off-season para generar un equipo que fuese o que pudiese ser competitivo. En el siguiente encuentro, Frankfurt Galaxy contra Vienna Vikings. Dos equipos que vienen de realidades diferentes. Uno de ser derrotado, el otro de debutar con victoria los vikingos de, de Viena de, eh, debutar con victoria mientras que el Frankfurt Galaxy de ser derro- caer derrotado contra el equipo de Rainfire va a ser un partido de pronósticos reservados, un, pronost- un partido espectacular, sin dudarlo dos muy buenas ofensivas dos muy buenas defensivas hijo me tengo que decantar por uno de ellos. Me quedo con el equipo de Viena para que obtenga su segunda victoria. Y por último, cerramos cerramos esta sí. semana número 2. con dos equipos que, a pesar de que vienen de realidades parecidas, como son los Sea Devils en y los Dragones de Barcelona. Vienen los dos de ganar y de humillar a sus rivales. Creo que dio un poquito más de pelea el equipo de los del Berlin Thunder. A uh, los Sea Devils. Cometió muchos errores. Sí. Pero no creo, no creo, sinceramente. Que en una comparecencia. En una, en un juego. Más, más cerrado. En un, en un juego a mitad de temporada. Pongámoslo así entre Hamburgo y el equipo de el Berlin Thunder, se enfrenten, se vuelva a dar este tipo de situaciones. Y Barcelona ganó, ganó cómodamente a un equipo débil, a un equipo sin alma, como fue el equipo del stuttgart Surge. 38 puntos a 9, así es que creo, sinceramente, que este partido entre los Sea devils ...y los Barcelona Dragons... ...va a ser un duelo... ...donde Barcelona... ...va a tener que mantener ese... ...ese... ...ese inicio ganador... ...pero... ...con pincitas... ...y eh, Berlín... eh, ...Hamburgo, perdón, Hamburgo... ...a tratar de... de ...demostrar... ...por qué fue el equipo más dominante la temporada pasada que fue el que mejor se reforzó eh, en esta en esta off-season de la temporada. Eh, y pues sí, me quedo con el equipo de Hamburgo para obtener su segunda victoria. Hemos avanzado, mis amigos, de la yarda 50 hasta la yarda 32 del rival. Tenemos que quemar un tiempo fuera para reorganizar nuestra ofensiva y... Ejecutar la siguiente jugada. Pausa y volvemos. Siguiente siguiente jugada en esta ofensiva, mis amigos, mis hermanos. En una formación pistol desde la yarda 32 del rival vamos a dar un pequeño un pequeño pronóstico del inicio de la Liga Canadiense de Fútbol Americano, que va a tener su kickoff el jueves, jueves 9 de de junio, este próximo jueves. Y son cuatro partidos bastante, bastante atractivos. Bastante interesantes. El primero de ellos, los Alouettes de Montreal contra la estampida de Cagliari. Dos equipos que tuvieron buena temporada la temporada pasada. Que tuvieron un nivel estándar, un nivel aceptable. Me quedo con el equipo de Cagliari para este partido. Eh, Para el... Viernes 10. El viernes 10 también tenemos un partido eh, entre los Red Blacks de Ottawa contra los Blue Bombers de Winnipeg. Winnipeg, un equipo que se mantuvo arribita del estándar. Ottawa tuvo sus altibajos durante la temporada pasada. Y Winnipeg se mantuvo se mantuvo en un, en un nivel por encima del promedio. Así que este partido me voy con Winnipeg para que... Eh, ...lo gane... ...para el sábado... ...el sábado 11... ...el sábado 11... ...dos partidos... ...dos partidos... ...muy buenos... ...los Rough Raiders de Saskatchewan... ...contra los... ...Tiger Cats de Hamilton... ...dos equipos... ...que se vieron... la, ...la temporada pasada... ...al inicio de la misma... ...y el resultado fue para Saskatchewan... ...y Saskatchewan se mantuvo invicto... ...mucho, mucho tiempo... ...en la temporada pasada... Pero es borrón y cuenta nueva. Ya ahorita estamos en la temporada 2022. Hicieron buenos movimientos en agencia libre. Draftearon muy bien estos equipos. Así que de pronóstico reservado. Me quedo con el equipo de los Tiger Cats de Hamilton. Para llevarse la victoria en la primera semana. Y para cerrar el sábado 11 igual. eh, Pero en la noche. Los... Alces de no los los Alces de Edmonton, sí, los Elks de Edmonton contra los BC Lions. BC Lions que mantuvo un nivel bueno en la primera parte de la temporada, en la segunda parte sí tuvo altibajos. Y al revés de, del equipo de Edmonton que la primera parte de la temporada sí estuvo deplorable su <ríe> su desempeño. Y ya en la segunda parte como que agarró un buen nivel, un segundo, valga, valga la redundancia, un segundo aire. Y esto le dio oportunidad de, de cerrar de mejor manera. En este partido me quedo con el equipo de Edmonton para que logren su primera victoria de la temporada. ¿Cómo ven mis amigos? ¿Qué les parece eh, los temas de, hasta ahorita de...? de esta esta serie ofensiva sus puntos de vista sus comentarios son siempre bienvenidos en mis diferentes redes sociales aquí eh, pues ya di mis pronósticos voy con y voy con Winnipeg voy con Hamilton eh, los Tiger Cats y voy con Edmonton avanzamos con un bombazo mis amigos de la yarda 32 a la yarda 7 del rival Tenemos, tenemos que jugar ...nuestro último tiempo fuera... ...nos quedan 55 segundos en el reloj... ...para darle la vuelta a este marcador... ...y estamos en la yarda 7... ...a prácticamente nada, nada de anotar... ...hacemos una pausa y regresamos... ...con la siguiente jugada de esta ofensiva... ...regresamos, regresamos amigos... ...con la última jugada de esta ofensiva... ...vamos con una formación de poder... Y vamos a hablar de eh, el retiro. El retiro de uno de los jugadores más carismáticos. De los jugadores que en los últimos eh, en la. en las últimas dos décadas pues, ha tenido ese. ese carisma. se ganó ese carisma a pulso. Eh, y entendió perfectamente su, su rol dentro del fútbol americano. Era un coreback gitano. Era un coreback. Eh, que llegó en 2005, que llegó y se retira en este 2021 después de haber jugado con 10 equipos en 17 temporadas. Eh, Egresado de Harvard. O sea, lo lo más increíble, lo más increíble es que un egresado de Harvard haya tenido una carrera tan longeva en, en, en un deporte profesional, no digamos solamente en el fútbol americano, en un deporte profesional. Y me refiero a Ryan Joseph Fitzpatrick, o Ryan Fitzpatrick, o el Rifle Amish, o Fitzmagic, como quieran llamarlo, pero era un coreback que, como bien lo menciono, es un, era un coreback gitano, era un coreback eh, que entendió su, su, su rol como coreback puente en la parte final de su carrera, eh, siendo... El tutor de Tagovailoa, siendo tutor de otros tantos corebacks en los diferentes equipos que estuvo. Pues Estuvo en Rams, estuvo en Tampa Bay, estuvo en los Bills, estuvo en Titans, estuvo en Texans, en Jets, en Buccaneers, en Miami y, y por último en los Commanders. Pero en Commanders pues obviamente no tenemos mucho que escribir a casa porque se les se lastimó la cadera. En la, te- en la semana 1 y esto pues obviamente eh, puso punto final a su carrera o fue una, un factor determinante para que eh, eh, Fitzpatrick dijera adiós después de 17 temporadas con 39 años de edad y 195 días eh, pues, lo, lo más eh, rescatable de Fitzpatrick su récord pues son 166 juegos, eh, 101 como titular, su récord, 59 ganados, 87 perdidos, un empate, un eh, 60.7% de pases completos, 34.999 yardas, una muy buena cantidad, un promedio de 6.9 yardas, o sea, era un coreback de mucho control, muy, muy bien administrado, 223 pases de anotación, 169 intercepciones. Como les digo, era gitano. ¿Por qué? Porque te daba en ocasiones partidos espectaculares de 400 yardas y 4 o 5 pases de anotación sin intercepción. Pero otros partidos se transformaba, era Dr. Jekyll y Mr. Hyde prácticamente, y te daba partidos de eh, 150 yardas, un pase de anotación, cuatro intercepciones por mencionar algunos de los datos que, te, que generaba Fitzpatrick en su en su tan variable de, eh, desempeño, pero de que era un jugador carismático y sabía motivar a los jóvenes, a los chavos, eh, a los jugadores más jóvenes, eh, tenía esa, esa facultad. De sí ser competidor, sí ser competidor, pero a la vez entender su rol y ser ser tutor de los corebacks jóvenes ¿qué opinan eh, para ustedes? ¿qué le hizo falta aparte de un anillo de supertazón a Fitzmagic? ¿merece o no estar en el salón de la fama? sinceramente creo que no Eh, pero pues va a ser uno de esos reyes sin corona de esos reyes populares eh, que se dan mucho en la NFL y pues a darle darle gracias a que tuvimos y disfrutamos de un talento como el de Fitzpatrick eh, a lo largo de su carrera. Hemos anotado, mis amigos, con una jugada eh, de engaño, una Philly Special, hemos anotado. Vámonos rápidamente con el cierre, con el punto extra de esta ofensiva. Vamos a hablar de cinco mariscales de campo... del fútbol americano colegial que son los cinco prospectos más grandes para la temporada o para el draft 2023 que es una clase bastante nutrida Eh, el primero de ellos CJ Stroud de Ohio State un coreback con gran talento gran poder de de brazo toque eh, eh, una espiral perfecta con gran, gran talento. Está también Bryce Young de Alabama. Otro jugador que va a tener un temporadón. Un temporadón en este de 2022 con el equipo de el Crimson Tide. Caleb Williams de UCS. Un jugador interesante. Eh, de, 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 buenos, de buenos argumentos también. Eh, al igual que eh, eh, al igual que Tyler Van Dyke, que Aiden O'Connell y KJ Jefferson de Arkansas a ah, Stetton Barrett eh, del, del campeón Georgia se me estaba olvidando también un gran coreback y como mención especial, pues Grayson McCall de los Coastal Carolina Chanticleers, que es un coreback que no es mencionado en los, en los tops, pero que, porque es de una universidad pequeña, de una conferencia muy pequeña, pero que tiene gran, gran potencial, ¿eh? Y que puede llegar a la, a la NFL y hacer muchísimo, muchísimo ruido. Con este tema cerramos, hemos ganado el partido gracias a toda la ofensiva, al coordinador ofensivo que diseñó este este plan de juego en 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 estos dos minutos y medio para darle la vuelta al marcador y ganar el partido. Nos vemos en la próxima emisión de su podcast Quick Offense.